0: Premetto che ho sempre voluto saper sciare Anzi ancora di più andare in snowboard E questa preferenza è data solo ed esclusivamente Dai video sui social Cioè ai miei occhi andare in snowboard Sembra molto più figo Non so se avete notato, penso proprio di sì Che sui social ci sono solo esclusivamente Video di persone che sono in montagna E che scendono da quelle piste ripide Come se ci fossero nati Poi dei gran video di salti Triplicar piatti in aria giù da una rupe Per poi atterrare e fare l'ok con il dito È tutto di questo in questo periodo dell'anno Poi vabbè l'anno scorso non si poteva a sciare perché era tutto chiuso in lockdown quindi a maggior ragione tutti vogliono andare a sciare. Però prima di raccontarvi la storia degli sci che tra l'altro è molto interessante voglio introdurvi con la mia storia degli sci. Io non so sciare né andare in snowboard e questa affermazione è basata su solide esperienze, in particolare due La prima avuta sugli sci quando ero in quinta superiore La nostra prof di educazione fisica portava tutte le quinte un giorno a sciare A Sestola che sono le piste più vicine per noi romagnoli Io ero praticamente l'unico della classe che non sapeva sciare Quindi tutti si mettono gli sci e vanno per i fatti loro E io vado in una pista azzurra con la prof e Giacomo, il mio vicino di banco che stava con me anche se sapeva sciare Pezzo di cuore Jack. Pazzo di cuore Faccio la pista azzurra Che era piatta Cioè era come sciare Nel cortile di casa mia E la prof mi fa Matteo non ci credo Che è la prima volta E che non hai mai sciato Sei bravissimo Dai guarda come vai giù bene Brava complimenti. Ma io che se uno mi dice che sono bravissimo improvvisamente ci credo che lo sono, decido quindi di andare subito in una pista blu. Volevo subito alzare l'asticella, poi al tempo giocavo a calcio, insomma era uno che faceva sport per cui sapevo di potercela fare. Arriviamo all'inizio di questa pista blu, a me sembrava un muro, come buttarsi giù dall'Everest senza paracadute, cioè veramente ripidissimo, ma spinto dai complimenti della mia prof mi lancio. Appena partito però mi accorgo di un piccolo problema, non sapevo curvare. Sì è vero, a posteriori avrei potuto pensare quindi vado dritto fino a quando la mia strada non si incontra con un cumulo di neve a pochi metri dall'inizio della pista io non sapevo curvare, il cumulo di neve non si è spostato è frontale uno sci si stacca e arriva fino a fine pista e io scendo col culo fino a giù tra le risate di Jack e della prof. prof e un male immenso dappertutto a fine pista c'era uno ski lift da prendere per tornare su al rifugio e riprovarci dei tre vado prima io che appunto ero quello nuovo che non era mai andato sugli sci parto e cado, intanto la prof e Giacomo erano già saliti avevano già preso lo ski lift e c'erano riusciti. Non preoccuparti se è la prima volta è normale, mi dice il tipo dello ski lift. No, devo dire grande anche lui. Quindi ci riprovo e ricado, riprovo e ricado. Al quarto tentativo ci riesco. Dai cazzo. Parto, lo ski lift era in salita chiaramente, e passava in mezzo a questo boschettino di alberi molto carino e caratteristico. Insomma, tutto molto bello. Se non fosse che a metà percorso, pian piano, mi si cominciano ad allargare gli sci. Cioè non erano più paralleli, ma leggermente, proprio un minimo, divaricati verso l'esterno. Ho avuto il tempo di pensare a tantissime cose, mentre gli sci inesorabilmente stavano facendo allargare le mie gambe se di più. Sapevo che non ci sarebbe stato scampo perché non ero assolutamente padrone di nulla di quello che mi succedeva con gli sci ai piedi. Niente, vedo la fine ma ancora è troppo lontano, ho dovuto lasciare lo ski lift, uno sci come al solito è tornato autonomamente dal tipo dello ski lift, come se avesse una vita propria, e io aggrappandomi agli alberi del boschetto sono sceso pian piano col culo. Ho recuperato lo sci errante, mi sono caricato in spalla anche l'altro e sono salito a piedi al rifugio. Fine della mia esperienza con gli sci. Per lo snow invece ero un pochino più grande, all'università vado sempre a sestola perché per imparare non ha senso spendere 60 euro di ski pass Quindi vado a sestola che costa di meno Con i miei amici tutti bravi Tranne me chiaramente Io da solo col maestro sulla stessa pista Per tutta la prima giornata Che alla fine sapevo tutto di quella pista Tutti i movimenti, tutte le curve Come dovevo mettermi eccetera Chiaramente il primo giorno avevo imparato Ad andare giù a foglia morta Per cui dai andavo giù Il secondo giorno quindi avevo deciso Che ero pronto per andare con gli altri Ecco a fatica gli stavo dietro Ma inizialmente andava anche qui tutto bene Fino a quel maledetto piano Cioè con lo snow il maestro insegna no? che se c'è un piano prima devi prendere velocità perché se no ti fermi devi slacciarti uno scarpone ed è una sbatta atomica allora io vedo il piano lo guardo come si guarda una cosa che si dice sono sereno ormai lo so fare mi metto con la tavola perpendicolare alla discesa prendo velocità ma qui ci sono due punti interessanti e due aspetti che non conoscevo ancora di me il primo è che non ero già più in forma almeno da 2-3 anni per cui prendo velocità sul serio cioè veramente tanta velocità tipo una valanga incontrollata che sa che andrà giù ma non sa né dove né addosso E il secondo punto è che mi ero accorto che avevo paura della velocità, mi sbilancio e senza neanche accorgermene mi trovo con la faccia impiantata nella neve. Sì puoi magari adesso far ridere ma mi sono fatto veramente un male cane. Evidentemente tutto troppo veloce per attutire la caduta con le braccia, mi si spacca la mascherina da una botta pazzesca, ricomincio a respirare dopo 10 secondi e da lì capisco che negli anni a venire sarei diventato un animale da rifugio, cioè voi andate a sciare, io intanto vi aspetto a rifugio e mangio. Quindi la prima considerazione sui social è che nessuno mette video mentre impara andare con gli sci o con lo snow e non fatevi ingannare sui social da quelli bravi voi se non sapete fare sarete bruttissimi da vedere e ci metterete molto ad imparare ve lo garantisco come quelli lì che fanno i salti non ci diventerete mai e tra l'altro se come me all'alba dei 30 anni non avete ancora imparato e volete imparare saranno pianti e stridore di denti ve lo dico prima in ogni caso è arrivato quel periodo dell'anno in cui noi che non sappiamo sciare e andare in snowboard siamo praticamente esclusi da ogni programma di vacanza a meno che non troviamo qualcuno che non sappia sciare come noi e che qui debba imparare. Però quanto è bello vedere qualcuno che sa sciare bene. È fantastico, proprio lo sciare è fantastico, è da sboroni, è l'emblema, è l'essenza dell'andare in montagna. Si fa fatica, ma è una fatica bella, divertente, per conquistarsi dei panorami mozzafiato, un bombardino e una polenta al cinghiale. Tutte le cose hanno una storia e oggi vorrei proprio andare a fondo e capire la storia che c'è dietro allo sport invernale per eccellenza. Per voi, la storia degli sci. Lo sci è probabilmente il più antico mezzo di locomozione inventato dall'uomo, è arrivato ancora prima della ruota. I primi reperti risalgono tra il 6.300 e il 5.000 a.C. a nord-est di Mosca dove si è trovato in un lago ghiacciato come reperto uno sci di legno. Poi in Norvegia sono stati trovati degli sci risalenti all'età del ferro e sempre in Norvegia sono state trovate incisioni rupestri che risalgono al 2.000 a.C. che raffigurano un uomo con ai piedi quelli che potrebbero essere degli sci. Anche la parola sci deriva dal norvegese antico, precisamente dai vocaboli sa e suk, che indicavano appunto l'attrezzo utilizzato, cioè il pezzo di legno. Alcune testimonianze dell'uso degli sci risalgono anche a Strabone e a Procopio di Cesarea, che erano rispettivamente un geografo greco e uno storico bizantino, vissuti entrambi intorno all'anno zero. Anche i Lapponi, 2000 anni fa, calzavano nel piede destro uno sci lungo e sottile e nel piede sinistro ne calzavano invece uno corto con sotto una pelle di foca usata per appoggiarsi e darsi la spinta. Si trovano dei riferimenti agli sci anche nelle storie di Erodoto e nell'Eneide di Virgilio. Un po' come tantissime invenzioni della storia poi vi sono tracce degli sci in ogni epoca come se fossero stati inventati e reinventati un sacco di volte. L'esploratore Francesco Negri nel 1663 raggiunse il circolo polare artico e nel suo diario di viaggio descrisse gli sci come due tavolette sottili che non eccedono in larghezza il piede, lunghe 8 9 palme con la punta alquanto rilevata per non intaccare la neve. In ogni caso, ripeto, non ci sono fonti certe, perché la storia, soprattutto nei periodi così lontani, si è tramandata grazie a reperti fossilizzati piuttosto che incisioni delle caverne, quindi si può dedurre che le origini vengano da alcuni attrezzi già utilizzati dalle popolazioni nordiche come per esempio, le racchette da neve, il pattino da slitta e le scarpe col pelo, ma non si ha la certezza. In tutti questi casi comunque si parla di sci Utilizzato come mezzo di locomozione Di spostamento o per andare a caccia Intorno all'anno 1000 alcuni reperti Dimostrano che in Islanda venivano utilizzati Gli sci per andare a caccia e gli sciatori Per andare più veloci si munivano di un bastone Per spingersi Poi in ogni epoca ci sono delle piccole innovazioni Per esempio negli anni 1000 alcuni reperti Dimostrano che in Islanda venivano utilizzati Sì gli sci per andare a caccia Ma gli sciatori per andare più veloci Si munivano di un bastone per spingersi Nel 1868 quindi facciamo un salto molto in avanti in Norvegia, Sondre Noreim utilizzò per la prima volta gli sci più stretti con nuovi attacchi per i piedi e introdusse anche l'uso dei due bastoni e proprio Sondre è considerato il pioniere dello sci moderno, avendo di fatto ideato tutto l'equipaggiamento da qui poi lo sci si diffuse in tutta Europa e sulle Alpi, dove si svilupparono nuove attrezzature, e nuove tecniche sempre più innovative. Un contributo importante per la diffusione dello sci l'ha dato anche Arthur Conan Doyle, che per chi non lo sapesse è il creatore di Sherlock Holmes, che nel 1893 imparò a sciare grazie ai fratelli svizzeri Bragger ed insieme a loro fu il primo a superare il passo mainfelder furca dopo questa esperienza fu anche il primo a documentare il brivido della discesa quindi ora sicuramente nell'arco di tutti questi anni lo sci in realtà non è stato solo un mezzo di trasporto ma sicuramente l'uomo si è anche dilettato nello sfidarsi in gare di velocità e di spericolatezza ma se vogliamo definire il giorno in cui lo sci è diventato ufficialmente uno sport e non più solo un mezzo di trasporto la prima vera e propria gara risale al 1860 in Norvegia, a Oslo, dove il re organizzò una competizione mettendo in palio la Coppa Olmenkollen. Poi per arrivare allo sci in Italia dobbiamo aspettare il 1886 con l'alpinista Edoardo Martinori, che di ritorno da una traversata in sci della Lapponia riportò con sé un paio di sci utilizzati, donandoli al club alpino italiano, da lui fondato. Qualche anno dopo Adolfo King, a Torino, portò di ritorno dalla Svizzera i suoi sci in frassino di marca Jacober, li mostrò ai suoi amici che si fecero subito contagiare dalla loro bellezza e fondarono tutti assieme un vero e proprio club, gli schiatori, che poi si chiamarono scivolatori ed infine sciatori. Grazie a questo collettivo il 21 dicembre 1901 venne fondato lo Ski Club Torino, i cui membri si riunirono nella sede del CAI, club alpino italiano. Adolfo e i suoi amici cominciarono ad andare a sciare sui monti alle conquiste del Cugno dell'Alpetto, che è una montagna sopra Giaveno, nei pressi della località Pra Prafruel. Si dice addirittura che i montanari di questa località Pra Prafruel, vedendo scendere Adolfo e i suoi amici, li scambiarono per il diavolo. Comunque nel 1902 dal Cugno dell'Alpetto prese il via la prima gara di velocità in in discesa in Italia e ancora qui si usavano gli sci in legno e le attrezzature non erano assolutamente all'avanguardia come oggi. Questo fino al giorno in cui un pilota di idrovolante di nome Head aveva dimenticato gli sci a casa, ma talmente tanta era la voglia di sciare che provò a usare i pattini di riserva dell'idrovolante e, indovinate, li trovò perfetti, un connubio bilanciato tra equilibrio, velocità e controllo, così cominciò a produrre i primi sci in metallo col marchio Head, che è ancora oggi molto in voga. Quindi, nonostante non si abbiano delle origini precise e certe, possiamo dire che gli sci nel corso della storia del mondo hanno accompagnato tanti popoli diversi, sono stati un'invenzione tanto semplice, infatti sono state reinventate tante volte, quanto geniale e bella. Ed oggi sono il fulcro del divertimento e benessere invernale per tantissimi di noi. Concludo con le parole che Arthur Conan Doyle ha utilizzato per descrivere la sua prima discesa con gli sci. Devi lasciarti andare e sembrerà di volare. In quell'aria gloriosa sarà un'esperienza unica. Grazie dell'ascolto.